0: Eu convido você a cada um para que façamos a leitura de nós mesmos enquanto lemos o texto bíblico que está lá em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Eu queria que você abrisse. Se nós vamos ler a partir do versículo. Temer. Diz assim o texto bíblico Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó Era um homem íntegro, íntegro e justo Temia Deus e evitava fazer o mal Tinha ele sete filhos e três filhas e possuía sete mil ovelhas, três mil cabelos, quinhentas juntas de boi, quinhentos jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do elite. Seus filhos costumavam dar banquetes de casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para o Terminando um período de banquetes. Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram e apresentar-se vieram Apresentar-se ao Senhor E Satanás também veio com eles O Senhor disse a Satanás De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor De perambular pela terra e andar por ela Disse então o Senhor a Satanás Reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele Irrepreensível Íntegro Homem que tema a Deus E que evita o mal Vamos orar? Pai amado Estamos diante da tua palavra Agradecido porque podemos tê-la Na nossa língua Em várias versões E agora Deus Nós suplicamos Que o Senhor Com a piedade que o Senhor tem que o Senhor compadeça de nós ó oh Deus e que possamos nos ler através da tua palavra Pai amado fala conosco fica conosco, não se canse de nós fala ao nosso espírito, comunica conosco aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa noite que tenhamos a Deus a começar de mim Ouvidos espirituais Para o comando do Santo Espírito de Deus Que está em sua terra Que nós invocamos o nome do Senhor Jesus Deus que Cada um dos meus amados aqui Possam hoje Possam mesmo Deus Sair daqui alimentados pela tua palavra Apesar de mim Em nome de Jesus Cristo Amém No domingo passado quem esteve aqui vai se lembrar disso Nós fomos desafiados E aprendemos muito sobre a abrangência da integridade de Jó Fomos desafiados a olharmos para a nossa vida E assim cada um de nós se identificar Olhar para nós mesmos e vermos diante do que foi apresentado o modelo Como é que nós estamos diante do modelo Que foi apresentado aqui De um pai, de um homem íntegro De uma pessoa que se relacionava Na vida Com um jeito muito interessante Reto, justo Íntegro, que desviava-se do mal Quando nós olhamos Para os dias atuais Nós temos Diversos cenários Na política No esporte Nas artes quando você olha, por exemplo, para os sindicatos que estão em crise, na sexualidade, por exemplo, quando nós olhamos o que o mundo fala sobre a sexualidade, nas escolas, professores praticamente perdidos, as igrejas, quando a gente olha para todos esses cenários, a gente percebe que nós, estamos sofrendo uma grave crise de, de integridade e isso nos atinge porque eu e você precisamos estar atentos porque a gente vive neste tempo e não outro e nesses dias que nós vivemos são dias difíceis onde nós temos muita confusão sobre a identidade humana por exemplo A hombridade nesses dias atuais Está em crise E muita gente tem falado Muita coisa de várias maneiras De vários jeitos Então nós nos relacionamos Eu e você Nos diversos cenários da vida Em um mundo que está passando Uma crise severa de integridade Você concorda comigo? Que o mundo está passando Um problema de integridade que bom Então o desafio você é ficar atento Que você nesse momento Seja íntegro Agora Que você não permita que a sua mente Te traia Que você não permita que você se disperse Porque Hoje nos mantermos concentrados, Mesmo naquilo que nós concordamos É difícil Então se você entende que eu e você nos relacionamos com cenários onde há uma crise de integridade e se eu e você queremos ser melhor do que a média do nosso meio eu queria que você ficasse bem atento, seja íntegro agora, vença a tentação de se dispersar. vença a tentação de você querer dar uma olhadinha no seu smart, no seu fone vença essa tentação nós ficaremos aqui mais 30 minutos no máximo eu queria que você Pensasse nisso Não por mim Mas por você mesmo Que a atenção fosse dada a você Diante da palavra que nós estamos refletindo E quem sabe Assim você possa sair daqui um pouco mais preparado Protegido por Deus Para enfrentar as pressões Do dia a dia Amados, é no dia a dia Que eu e você, cada um de nós Lidamos com o que de fato Nós somos eu e você somos o que somos é no dia a dia nas pressões que vêm sobre nós e muitas vezes ficamos sem a devida noção do que fazer naquele momento o que é o certo a fazer qual que é a opção que eu devo tomar nesse momento ou naquele momento que estamos diante da pressão qual que é a coisa que precisa ser feita que eu preciso fazer Lidamos nesses momentos com os nossos temores, lidamos com a nossa liberdade de escolha, e muitos de nós diante da pressão resolvemos escolher nos omitir. E eu não sei se sempre vai ser a melhor escolha. Então nós lidamos com temores, com a liberdade de escolha, os nossos sentimentos ficam altos diante da crise e nós precisamos lidar com os nossos sentimentos, você conhece os seus sentimentos? Nós precisamos lidar com os nossos direitos, que nós começamos a reivindicar, em determinados momentos, como nós gostamos de reivindicar direitos, não é verdade? As nossas possibilidades, nós gostamos de chegar, pegar um menu, um, menu, um cardápio... e podermos escolher se é com borda ou sem borda. Não é verdade? Mas às vezes, sob pressão... você tem que tomar uma decisão... que ninguém vai te perguntar... você quer borda? Amados... muitas vezes... nós precisamos ficar muito atentos... porque as circunstâncias da vida não devem ser o sujeito das nossas ações as circunstâncias da vida não devem ser o sujeito das suas decisões se você deixar para pensar nessas coisas na hora que você está na crise você com certeza será escravo das suas circunstâncias por isso que a pessoa que conhece a Deus A pessoa que já teve algum tipo de experiência com Jesus Passa por aquilo que eu estou chamando De crise do silêncio de Deus Crise do silêncio de Deus É quando eu estou diante de uma questão Que eu estou balançando E parece que eu não vou saber decidir E parece que Deus está calado as nossas orações nesses momentos, parece que não tem ressonância nenhuma no universo. É como se eu orasse, batesse no teto e caísse logo em seguida no meu colo. As nossas vidas, meus amados, são marcadas por silêncios de Deus. E pode ser que você esteja vivendo hoje um momento onde Deus parece que emudeceu. Por isso que eu chamei você para ficar bem atento sobre o que a Bíblia está nos dizendo hoje. Porque a Bíblia é a palavra de Deus conferida ao homem para que o homem pudesse receber a revelação do que Deus pensa sobre o homem, de quem é Deus, isso é a revelação. Então, quando a gente lê, eu queria que você ficasse muita vontade, estar diante da palavra de Deus. E viver com o silêncio de Deus, não é fácil. Não é fácil. Não sei se você já passou por isso, quando Deus silencia. O livro de Jó Ele é intrigante Nós lemos só um pedacinho Lemos os oito primeiros versos E ele é intrigante Porque Ele conta a história De um homem E a forma que é narrada Essa história, quem já leu o livro Sabe disso Ela nos mostra várias, Vários cenários sendo apresentados Na vida de Jó mas eu queria chamar a atenção Que o que me intriga Ou que é estimulante No livro de Jó É que ele nos faz ver realidades Simultaneamente acontecendo São realidades Que vão acontecendo Paralelamente Na terra E no céu Quando a gente lê A narrativa Até os cinco nós estamos no cenário Quando a gente começa a ler os seis Muda o cenário completamente E essa mudança de cenário na narrativa Ela precisa ficar muito clara para a gente E aí eu quero trazer aqui Que o livro de Jó Ele trabalha então simultaneamente com essas duas realidades E nos lembra no livro do Apocalipse tem muita gente que leu Apocalipse Eu não estou dizendo que o Apocalipse é uma literatura fácil Eu estou falando do Apocalipse de João Que está na Bíblia Porque a narrativa do Apocalipse Quando você prestar atenção na abertura E você não perder de vista isso Você começa a ver que o Apocalipse está falando Da realidade da terra E da realidade do céu Na mesma narrativa e se nós não perdermos isso, a gente consegue até caminhar bem sobre qualquer intenção daquele livro. Assim eu vejo o livro de Jó. E a primeira perspectiva está muito clara para nós aqui, está nos primeiros versos. O texto traz uma perspectiva vista a partir da terra. Diz lá: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. A narrativa, meus amados, está dizendo de uma pessoa, está dizendo de um lugar. Está dizendo de acontecimentos Essa narrativa que nós lemos até o versículo 5 Está dizendo de circunstâncias Por nós reconhecidas Nós sabemos identificar as experiências humanas ali de jo, Da família dele, das posses dele O texto vai dizer o seguinte Que ele era o homem mais rico De toda a sua região Nós sabemos o que é isso Porque nós sabemos que a riqueza, que é pobreza nós sabemos o que é ter fortuna, casa, dinheiro. Sabemos ter o outro, tá? Então nós sabemos, né? A gente sabe o que é amigos, família. Então o texto está é dizendo aqui que são relatos vividos, e são relatos julgados pelos terráqueos. Os terráqueos são somos nós conhecemos as coisas da terra. Não é verdade? Nós sabemos disso Então quando você lê esse texto Nessa narrativa, você vê essa perspectiva Muito clara Existia um homem, ele morava E ele tinha várias coisas Jó, sua família, seus amigos Suas posses A reputação de Jó É interessante isso um homem íntrico, justo, reto Que se desviava do mal Alguém conseguiu captar Essa realidade e é isso que nós muitas vezes cobramos das outras pessoas dos nossos políticos e cobramos de nós mesmos mostra um tipo de relação que um homem com nome claro, Jó a narrativa é Jó vivia ele se relacionava com pessoas ele se relacionava com coisas ele se relacionava com posses ele se relacionava com família e mais, ele se relacionava com Deus Aqui fala e mostra para gente um homem que tinha uma devoção espiritual, um cuidado, que a gente chega a ter noção dessa teologia que, que Jó era conduzido, ao ponto dele chamar todos os filhos todos os dias e ele sacrificar em favor dos filhos por um possível delito. Que os filhos pudessem ter cometido Lembrando que esse livro Fala de uma época Em que o sacrifício precisava Ser feito para purgar os pecados Nós sabemos que tudo isso Aponta para Cristo Então são as nossas orações Se nós fôssemos contextualizar hoje Para cada pai, para cada mãe É você orar constantemente Pelos seus filhos Então esse homem aqui Deixa claro para nós que ele tinha um tipo de teologia Que colocava ele numa plena devoção diante de Deus. São realidades que nós conhecemos. Sabemos o que é isso que está narrado aqui. Só que o texto bíblico, meus amados, ele vai transformando a informação. Parece que abre aí no versículo 6 uma, um portal dimensional nessa história. É como se nós estivéssemos olhando a narrativa do ponto de vista da Terra e de repente vem uma informação existe um outro ponto de vista, uma outra perspectiva da vida sendo narrada aqui, o outro ponto de ver a realidade, é a mesma realidade, mas agora abre-se um portal para você ver de um outro ponto, que ponto é esse? Se o primeiro é a perspectiva a partir vista a partir da terra, o segundo ponto é a perspectiva que é vista a partir do céu. O verso de 6 a 8 que nós lemos Mostra que existe uma vista do céu Paralelamente da vista da terra da história de Jó E o texto começa assim, sem, sem, muita, sem muita introdução Como começou na terra de Ust? Tinha um homem, vivia um homem No versículo 6 da nossa Bíblia diz Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor Amados, muda radicalmente da terra para o céu a narrativa diz de uma realidade fora da terra São seres, condições Aqui parece que são circunstâncias Que nos apontam para um ambiente que eu e você não conhecemos Só sabemos porque foi revelado Nenhum de nós vive aqui, por exemplo, na dimensão angelical Não é verdade? Não existem almas penadas que vivem entre os dois mundos, os vampiros, por exemplo. Isso não existe no sentido pleno. Tem gente que é vampiresca, é outro caso. Mas nós estamos falando aqui que esse cenário ele sai da terra e vai para o céu, na mesma narrativa. E essa segunda perspectiva Ou seja, aquilo que é visto a partir do céu É muito interessante para a narrativa de Jó E eu queria que você não perdesse isso Porque toda a trama Que nós vamos ler No livro de Jó É explicada por causa Desse portal dimensional Que foi aberto Alguém entrou no guarda-roupa de Nárnia Abriu E nós olhamos e vimos É mais ou menos assim Algo paralelo acontecendo Do ponto de vista espiritual Amados, e que texto vai nos dizendo? Que Deus Está no céu Ciente De tudo que acontece Com Jó Não é isso que diz o texto? Deus está lá no céu E ele está ciente De tudo que acontece com Jó Deus é extremamente bem informado meus amados. Deus é extremamente conhecedor de tudo. Amados, certa vez, o Salmo 139 veio falando comigo, para onde fugirei da tua presença, oh Senhor? Se eu subir ao céu, para o Senhor é a mesma coisa. Se eu for no mais profundo abismo, para o Senhor, é... Senhor é a mesma coisa e trevas, para o Senhor não há diferença o Senhor habita tudo então Deus, olha para dentro de mim e me ensine a olhar com os teus olhos, se eu é encontrar caminho de morte, me mostra para que eu possa cair de joelhos o Salmo 139 é um reconhecimento de quem conheceu a vida a partir do portal do ponto de vista do céu, Deus sabe tudo e Jó era um homem que temente e justo, diz o texto, a partir da terra. O texto a partir da terra diz que Jó é um homem temente, justo, reto, que desviava do mal. Amados, se você ler o texto, você vai ver que são exatamente essas características que estão destacadas nas perspectivas do céu. Sabe por quê? Porque este é o um padrão que o céu reconhece. O céu não fica reconhecendo se o cara é importante. Valores como posses, títulos, nenhum tipo de prepotência, arrogância, tem carinho lá no céu. Vai ficar tudo. E é interessante que, do ponto de vista de Deus, são essas características. Que Deus reconhece na vida de Jó. Maravilha! Deus sabia tudo. E estes oito primeiros versículos introdutórios do livro precisa ficar bem claro para mim e para você, pois o livro de Jó é uma narrativa com 42 capítulos, como está identificado a nossa vida, e se nós perdermos essa informação. Quando você vai ler a narrativa Você pode ficar confuso Tem muita coisa assim na nossa vida Se você perde a dimensão Do que Deus está fazendo Do que Deus conhece De quem é Deus Você se perde Para mim fica claro isso A forte lição desse livro É de nos ensinar De que Se perdermos a perspectiva do céu Ficaremos lutando Aprisionados Apenas as nossas
1: percepções
0: Terrenas Somente aquilo que a nossa Vista está vendo Tudo aquilo que a, a circunstância Nos indica E aí nós vamos perder O sentido da vida A própria Bíblia fala que Às vezes nós corremos atrás do vento Você já viu alguém correndo atrás do vento? Pode internar, está noite Não é verdade? mas quando você olha a vida humana, se você conseguir perceber, eu e você, muitas vezes estamos correndo atrás do vento porque, amados vamos lembrar? o que Deus enxerga é na, na perspectiva do céu na vida de Jó não é o que ele correu o que ele plantou mas quem ele é homem íntegro desviava do mal justo e reto o resto quando você lê o livro de Jó, o resto é instrumento de Satanás para tentar tirar todos esses valores reconhecidamente no céu, pronto não é à toa que Jesus vai identificar que o amor ao dinheiro tem o nome de uma divindade ou de um lar, de um Deus. Mamora. O perigo que é eu e você acharmos que a vida é correr atrás dessas coisas. Amado, o texto vai dizer que a realidade da vida de Jó vai mudar drasticamente já li no segundo capítulo no primeiro capítulo mesmo de amuda, e no segundo capítulo tem outra e parece que Jó agora vai ter uma vida de um homem próspero rico, de bom relacionamento com os vizinhos, de posse. Ele, ele vai perder tudo ao ponto inclusive de perder a família e a própria saúde isso que nós lemos aqui nos cinco primeiros versos acabou-se, vai acabar rapidamente e a trama do livro É em cima dessa segunda Experiência de Jó Jó vai conviver Com a maior parte da vida dele Na tensão Do silêncio de Deus Porque Diante das circunstâncias da vida ele queria encontrar sentido porque o que estava acontecendo com ele. E ele não conseguia achar sentido o que está acontecendo comigo. E ele percebeu, sofreu, sentiu na pele um Deus na cabeça dele silencioso. Viveu a tensão Do silêncio de Deus Você já passou por isso? Onde Deus está calado Parece que Deus está inerte O livro traz Muitas falas desencontradas Quando você vai lendo o livro São os amigos de Jó Buscando explicações teológicas Para as desgraças Que estavam sobre a vida de Jó É a própria família É o próprio Jó é que eles não estavam atentos Para aquilo que eu e você sabemos No versículo 6 Eles perderam a perspectiva De Deus De cima do céu E eles ficaram então Nas perspectivas da realidade da vida Discutindo teologia A partir da visão terrena E o livro todo Vai trazendo isso Os caras debatendo Teologia, discutindo o que é Deus a partir da ótica de cada um? É engraçado que o Robson Cavalcante Ele escreveu que toda teologia é condicionada Ao tempo e às circunstâncias Toda teologia é condicionada Ao tempo e às circunstâncias E cada um de nós tem uma teologia particular de Deus Cada um de nós aqui. É como você acredita em Deus É como você se relaciona É como você acha que Deus é Cada um de nós tem isso, isso é teologia E o que estava tá acontecendo Aqui então, meus amados Que o debate Nos faz Pensar que a construção Teológica A que você tem, a que eu tenho Às vezes é para Tentar resolver Trazer para nós a ótica do céu e a gente quer pegar os acontecimentos da terra e refletir a partir deles no caso específico de Jó, o silêncio de Deus vai ser julgado como uma maldição sobre algum pecado fica muito claro isso, os amigos de Jó, os teólogos os parentes eles achavam que Jó, você está assim com certeza é algum pecado Quer ouvir isso? Não, se não está prosperando, tem pecado não confessado Até hoje nós temos Os, 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 os alunos Da teologia dos, dos Amigos de Jó, até hoje aí, Abrindo seminários e muita gente Se escrevendo, ouvindo música sobre isso Lendo livro dos teólogos Da escola dos amigos de Jó Não, deve ter pecado Não é possível, por quê? Porque Deus Que eu conheço não faria isso Alguém muita coisa assim, e o silêncio É julgado como uma maldição. E o livro vai transcorrer basicamente em cima de um debate teológico entre Jó e os seus amigos religiosos. Amigos, e eram amigos mesmo. Esses caras eram amigos. Eles falaram tete a tete com o Jó, mas eles eram amigos. Se você lê, você vê que esses caras eram amigos. E eles vão discutir E o livro então vai trazer uma série de discursos Como se fosse uma peça teatral Cada um vem, faz o seu discurso e sai O outro entra em cena Faz o seu discurso e sai O outro entra, ah, mas eu estou entendendo assim E começam a falar Para explicar o que está acontecendo Até Jó entra em cena Também fala um pouquinho E eu fiquei, e como nós temos tendência De falar De falar falar, alguém posta alguma coisa no WhatsApp que você quer comentar rapidamente você comenta a gente gosta de falar a gente gosta de opinião e tem muita gente falando em nome de Deus sem ter nenhum, nenhuma condição para afirmar o que está falando, mas nós gostamos de falar, 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 quem sabe porque nós falamos tanto é que nós temos a sensação que Deus está calado porque Deus é educado, né gente? Deus fica na porta. Deus é quase mineiro, ele fica na porta, espera ser convidado, né? Ele bate na porta, ele dá uma ronda, ele não chuta a porta. Nós fazemos assim. Deus, a Bíblia fala que Deus fala muito no sussurro, na brisa. Mas parece que quanto mais nós estamos falando, falando, mesmo quando Deus precisa fazer um control alto dela aí ele fala na, na, né? Dá um shot ali e aí para pegar um susto na né, gente. no um próprio Jó é assim, né? Ele manda trovoada e aí o cara fica nervosão, assim, esquisito, né? Para Deus mostrar. Às vezes Deus precisa fazer isso com a gente, sacudir a nossa vida. Do tipo assim, cala a boca, cara. para de falar, ouça! E se você, voltando aqui, se você lê o Apocalipse, a Bíblia fala que é felizes aqueles que têm a capacidade de ter ouvidos para escutar. Tem gente que não tem ouvido, não desenvolveu ainda a capacidade de escutar. Tem tantas vozes dentro, tanta informação, que é do gente magoada guarda a igreja. Tem tanta informação que ela acha que E não tem jeito. Ela, 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 ela quer ensinar, inclusive, o que Jesus está dizendo e, e ela sempre vai viver algo aula diferente. Já viu isso aí? Quer é corrigir Jesus. Que achar é a teologia para os escolas. E no meio dessa confusão de fala sem sentido, eu queria destacar uma de Jó, meus amados. E Jó já falou um monte de coisa, já ouviu um monte de coisa. Lá no capítulo 19, versículo 7, olha que interessante. Jó 19, versículo 7. Já teve um monte de gente falando, o próprio Jó falou. Tem um monte de gente dando opinião Que Deus pensa assim, Deus pensa assado Sobre um monte de coisa Aí Jó fala assim Se grito É injustiça Não obtenho resposta Clamo por socorro Toda vida, todavia Não há justiça Amados, uma sensação de quem está clamando a um universo surdo É ou não é? Se grito, é injustiça Não obtenho resposta Já passou isso com você? No trabalho? Na vida? Isso é injusto Se grito, se clamo por socorro Todavia não há justiça Alguém clamando para o universo surdo. Essa é a sensação que Jó está dizendo. Jó está derramando isso. É um retrato de quem está completamente abandonado. Mas eu comecei a ler o capítulo todo. Olha que bacana o versículo 23 em diante. Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Sabe por quê? eu estou clamando e ninguém está me ouvindo então quem dera se elas fossem registradas quem dera fosse escrita no livro fosse talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha aí ele diz assim eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne Verei a Deus Eu o verei Com meus próprios olhos Eu mesmo e não outro Como anseia Meu peito no coração o meu, meu peito no coração Olha o que esse moço está dizendo aqui Ele não está entendendo nada Ele está se sentindo Abandonado Mas algo dentro dele está dizendo Mas eu sei de alguma coisa o meu redentor vive e ele vai se levantar. E mesmo quando eu morrer, os meus olhos, e não de outros, os meus olhos verão o meu Deus que vive. Aqui abriu para mim uma luz interessante. Esse moço não tinha Explicações Diante das circunstâncias da vida Não tinha, como eu e você não temos Esse moço estava Cansado De ouvir os outros Falarem para ele sobre aquelas Coisas que você deve Fazer isso, faça isso Vai numa aldeia, vai nas Quartas-feiras, vem na sexta-feira Na corrente, vai não sei para onde Procura tal irmão que ora Tal irmão que não sei mais o que Que liberta você precisa arrancar isso da sua cabeça. Precisa confessar a coisa, não sei de onde. Um monte de gente falando para você a, a, a ferramenta que vai liberar você, que vai explicar você. E tem gente que fala claramente: não, isso aí é o seguinte, isso aí é uma maldição que lançaram sobre a sua vida. E o cara vai falando assim, com a certeza que eu não sei. Agora, aqui tem uma informação importante. Esse moço que se sentia abandonado no universo. Ele tem dentro dele uma certeza Uma esperança em Deus Que somente uma esperança em Deus Pode produzir no coração humano É isso que ele está dizendo Meus amados, Jó já cria na ressurreição E a base do cristianismo é a ressurreição E aqui, para quem quer debater com o espírita Aqui está claramente Uma questão contra a reencarnação eu sei que o meu corpo vai morrer mas que os meus próprios olhos verão, verão a Deus eu não vou reencarnar quantas vezes for necessário para eu ser purgado não, mesmo que eu morra eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar sobre a terra e eu vou ver com os meus próprios olhos isso que estava no coração desse homem de uma forma fantástica Amados, nós nem sempre Sabemos conviver com o silêncio de Deus Não é verdade? Jó não estava sabendo Viver com o silêncio de Deus Mas Jó, ele começou A entender a vida Na perspectiva de Deus Esquecemos que o tempo É apenas Um problema para nós O tempo é apenas Um problema para nós Tempo não é problema para Deus, Deus não vive sob pressão do tempo, Deus vive em uma dimensão fora do tempo. As nossas orações, as minhas, suas, nascem no tempo, mas elas são respondidas por Deus fora do tempo. Já parou para pensar nisso? Então qual é o problema das minhas E das suas orações Que geralmente Nós oramos com sentido de urgência Você vai tocando a sua vidinha boa Vai tocando Se eu estou prosperando, então Deus está me abençoando Do ponto de vista terreno. Se está abrindo porta Deus está abrindo porta Que maravilha, que benção não? toda benção benção Aí, pá Aconteceu alguma coisa Aí o cara vai orar, no sentido de urgência Aí ele quer que Deus responda Nas sete quartas-feiras que ele orou Inclusive ele marca O encontro que Deus vai responder Que teologia é essa? Que Deus é apenas Alguém que é movido Só move Quando eu O, arco, o desperto Deus não vive na pressão do tempo Nós vivemos Por isso que você que crê e eu creio A gente costuma viver nessa tensão Do silêncio de Deus Julgamos muitas circunstâncias Como respostas E podemos estar Enganados a respeito disso Tanto quando está na bênção Quanto está no problema Muitas vezes nós julgamos muitas circunstâncias como resposta de Deus ou que Deus não respondeu um dia eu falei com uma pessoa para de orar sobre isso porque sobre isso Deus já respondeu eu ouvi uma frase hoje você é um onde onde essa frase eu quando você recebe você começa a ler o texto e para como é que você vai amar aquilo que você desconhece eu estou interpretando a frase você só ama aquilo que você conhece, então quando você fala que você ama a Deus, mas não conhece o que Ele fala, não se achega para ouvir os conselhos dEle, será que você consegue amar a Deus, a quem você não conhece? Por isso que tem gente que ama as crianças da África, mas não consegue amar o vizinho estão entendendo o perigo? como é que você vai amar o quem você não conhece? e aqui está o Jó está nos ensinando o livro que podemos cair na tentação de criarmos respostas o que seria as nossas teologias se não preencher o silêncio de Deus? Aí nós vamos criando teologias Para preencher o silêncio de Deus Mesmo Às vezes Crentes Caem na tentação de criar resposta Julgando que tem a ausência de resposta Muita gente Acaba se frustrando com Deus Por causa disso Parece que Deus não funcionou bem né? Deus não funcionou e aí, você vê muita gente dizendo o seguinte: ah, se você orou, fez a corrente dos 40 dias, sei lá com o que, dos 30 dias, das 7 semanas, sei lá, do lenço, eu não sei o que você andou fazendo aí, buscando. O problema é para na sua fé. Se você tiver fé, você vai alcançar. Como se Deus fosse um instrumental, uma ferramenta. Deus não é objeto, gente. Deus não é uma fórmula. Não existe oração formulada para libertar, para desencadear, não existe isso. Jesus Cristo é a pessoa a quem nós seguimos, Ele é o sujeito. E na perspectiva do céu, muitas vezes a gente vai ver que nós somos idólatras criamos um Deus de devoção que nós não conhecemos e nem buscamos conhecer e vamos criando esse Deus a nossa imagem e a nossa semelhança. isso é ídolo muitas vezes os nossos pontos de tensões quando nós vamos para a vida para decidir sobre as perspectivas terrenas e nós na tensão vamos decidindo sempre pelas perspectivas terrenas, que é o um perigo amado, isso vai minando a nossa fé se eu não conheço o que Deus fala eu começo nas minhas tensões e para a minha carnalidade decidir com as minhas emoções com o meu ponto de vista, com as minhas certezas, com os meus valores e aí nós vamos perdendo a fé e isso vai nos transformando nas pessoas pesadas, você viu um crente pesado? tem muito crente o um peso a pessoa vai ficando aborrecida truncada a pessoa que está vendo problema em tudo e sem se perceber vira um crente cético crítico não é capaz de, de, de dar um sorriso de se alegrar com o outro, se entristecer com o outro muito certo de si muito legalista, está com a teologia prontinha para se manter numa ilha em segurança. Deus precisa quebrar as nossas teologias de, de um Deus que nós criamos a nossa imagem e semelhança. Aí eu pergunto: como é que você lida com o silêncio de Deus na sua vida? Como você lida? Com silêncio, Deus, sua vida. Você está acendendo vela para o Deusinho que você tem? Está fazendo. Saúde. Está fazendo promessa para o Santo Deus de devoção? Está entrando no Anila. De fazer um monte de coisa para que Deus me abençoe? Como é que você reage diante do silêncio de Deus? Eu olhando que Jó nos convida a crescermos na nossa fé, crescermos no nosso relacionamento com Deus. Só assim poderemos ver a vida dentro da perspectiva do céu. Podemos não entender e não vamos entender muitas vezes, mas vamos crescer na esperança e vamos descansar, porque nós saberemos que Deus está no céu, sabendo tudo que acontece conosco aqui na Terra. E a Bíblia fala que Ele faz tudo perfeito, conforme e agrada. Agrada quem? A Ele. Não é? Lhe agrada. Você não é Deus. Deus está onde? Deus está no céu. E Ele age conforme lhe agrada, com sabedoria, com poder, tudo certo. Por isso que nós cantamos, Deus não pensa como pensa o homem. Deus não chega atrasado. Deus não se engana Deus não tem plano B na sua vida o que nós aprendemos com Jó é que eu e você precisamos crescer e a cada silêncio de Deus eu olhar para o coração e tirar a esperança que somente Deus pode dar. se o seu Deus cabe nas suas certezas todas elas se você não desculpa, falar aqui agora se você não mudou o seu conceito de Deus Pode ser que você não está crescendo Imagina se o Leonardo Meu filho de 23 anos Achasse que eu era o super homem até hoje Quem estava errado? Eu ou O Porque eu continuo super homem <risos> Amados E o Jó 42 Quando vai finalizar o livro Jó fala assim Os meus ouvidos Já tinha ouvido a teu respeito, Deus Mas agora os meus olhos te viram e por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Eu quero destacar a parte B desse versículo, que nós gostamos muito da parte A. Antes não conhecia é só de ouvir falar. Mas agora eu consigo de caminhar contigo. Mas o que Jó fala aqui? É? Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó na cinza. Quem precisa mudar é você Deus não muda Quem precisa mudar é você Não é o outro Quem precisa mudar é você Não é a igreja Estão entendendo isso? Os amigos de Jó A família de Jó Foram ricamente abençoadas Porque Jó entendeu Esse negócio Enquanto eu e você Ficarmos pensando até a nossa vida espiritual Nas perspectivas da terra Nós iremos Padecer do mesmo Mal do primeiro João E dos amigos A perspectiva do céu, meus amados Nos põe de joelhos Arrependidos No pó da terra Como é que você está Diante do silêncio de Deus? quem é Deus para você? você quer encantar Deus? você quer surpreender Deus? você quer ter créditos com Deus? se eu quisesse amarrar essa igreja eu falava, vem na sexta-feira que eu vou fazer uma oração forte para você e vai quebrar todas as correntes que você tem um onde gente ali aqui? confiados em que eu estou falando a partir de mim mesmo você quer mudar a sua vida? para de acreditar nessas crendices que tem por aí. volte seus olhos para o livro caia de joelho e fala Senhor, fala comigo porque se o Senhor não falar comigo eu vou continuar sendo mestre. cheio de Deus cheio de certezas mas distante do que Deus está fazendo na sua vida não tem nada errado na sua vida não tem nada errado se você colocar a sua vida diante de Deus, você está no caminho, tem pecado? Vai para o povo, confessa logo. Deus continua, Deus, querendo homens que se arrependam perante. Deus continua, Deus, chamando pessoas para caminhar e crescer com ele. Deus não busca religiosos. Deus não quer religiosos. Deus quer alguém da coragem do padrão de Jó tudo que eu sabia do Senhor é nada porque eu agora sei o que é e isso me põe de joelho já viu a pessoa quando é muito certa das coisas dela como é que ela fica orgulhosa prepotente não é capaz de dizer que erra já viu isso? cuidado porque eu e você temos esse mesmo vírus esse mesmo vírus que Deus acha que pessoas como Jó que mesmo não entendendo as circunstâncias consegue olhar para o céu e falar Deus continua soberano e Ele está vendo muito mais do que eu e eu sei que acima dessas nuvens negras, é só questão de tempo o sol continua brilhando acima das nuvens o sol continua brilhando, é só uma questão de tempo e mesmo que eu morra eu vou ver o sol brilhando essa é a nossa certeza. então igreja que sejamos assim uma igreja que caminha na perspectiva do céu e isso vai te colocar de joelhos na terra cura a sua cabeça e eu te pergunto você tem, tem vácuos ainda da presença de Deus? ou você está tão cheio de você mesmo que você não sabe nem interpretar isso o que é, que é vazio de Deus? que Deus enche o seu coração daquilo que só Ele pode fazer eu sugiro que você revise a sua teologia por mais ortodoxa que ela seja em Deus em Deus Deus amado, que preciosidade é a tua palavra saber que o Senhor está lá no céu mas ao mesmo tempo está, mesmo tempo está conosco porque em Jesus Cristo se tornou um Deus que habita conosco o Espírito Santo é nos concedido para estar conosco no levantar, no deitar, no caminhar e nós confessamos a nossa pequenez que nós não sabemos lidar com a nossa vida sem o Senhor nos perdoe porque nós insistimos em fazer isso Deus agora, Deus, muda o que precisa ser mudado na minha vida quebra, Deus, os nossos ídolos que nós vamos criando, Deus, colocando etiqueta de Deus e não é porque nós sabemos que isso tudo passa vai ficar somente os valores eternos, por isso brota dentro da gente brota dentro da gente os seus valores Deus. que nós possamos cair no pó da terra, em cinza lamentando a nossa pequenez ó oh Deus, uma igreja que quer caminhar nessa vida ó oh Deus, nós sabemos que nós precisamos começar de joelhos. nos dê isso, ó Deus e que aquilo que o Senhor deseja fazer que vai muito mais do que nós pensamos imaginamos nós queremos receber do Senhor por isso nós temos esperança porque o Redentor vive o Redentor vive e ele vai se levantar e mesmo que as pessoas não entendam Eu estou vendo o Redentor Vivo e eu vou Nessa certeza Que essa seja a nossa firmeza Em nome de Jesus Cristo Amém